0: Sería un razonamiento simplista y apresurado decir que todos los artistas tenemos nuestras manías. No obstante, puedo decir que todos los artistas con los que he tenido oportunidad de intercambiar palabras acerca de sus procesos creativos me han permitido ver, algunas veces de manera cínica, otras de forma soterrada, un poquito de sus rituales creativos y otro poquito de otros recovecos enrevesados de su máquina de pensar. Al autor que les traigo el día de hoy, según relata él mismo, le gustaba leer el periódico porque eso lo hacía sentir parte del mundo. Hasta el día en que, quién sabe por qué, se dio cuenta que todo aquello que estaba en las páginas que devoraba le resultaba frío y lejano. Platicando con una amiga, se quejó amargamente de lo invisible que resultaba la vida cotidiana para los periódicos. Grande fue su sorpresa cuando su amiga le dijo que su observación era completamente. Equivocada. -Seguro que tú eres de los que se saltan las páginas de los anuncios por palabras. ¿Por qué no pruebas a leerlos? -le dijo ella. No sólo le dio una oportunidad a la sección de clasificados, sino que descubrió el mundo que se escondía ahí y era el mundo que él buscaba. Y, por fortuna para quienes amamos las ficciones, también descubrió un ritual creativo nuevo. Fue tan grande dicho mundo que descubrió en esos anuncios que escribió dos libros. Yo también tengo mis manías y mis rituales creativos. Uno de ellos es justamente el de... Encontrar la historia detrás de pequeños retazos de letras que por alguna razón cruzan mi camino y llaman mi atención. Es eso, aunado al ludismo con que este autor escribía, los motivos por los cuales he elegido traer hasta este rincón de la fantasía este cuento que, como ya es costumbre, Dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta. Un problema de huesos de Agustín Fernández Paz. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. se me ha dado bien esto de escribir. Yo sé que muchos colegas opinan que nuestra profesión siempre ha mantenido estrechas relaciones con la literatura y no seré yo quien lo niegue. Hay ejemplos suficientes sin tener que salir de este hospital. Ahí está Torrado, el de cardiología, que no pierde ocasión para decir que le dan más dinero los libros que la consulta particular o Sobreira, ese bajito que trabaja en la tercera planta y que no hace mucho salió en todos los periódicos por haber ganado un premio de novela muy importante. Pero no es mi caso, porque nunca he sido capaz de escribir nada que valga la pena. Así que supongo que no es normal que yo esté ahora aquí a estas horas de la noche, tratando de encontrar las palabras que me permitan explicar lo que me ha pasado en estas últimas semanas. Pero no me queda más remedio que poner esta historia por escrito, dejar mis impresiones y mis miedos en el papel aquí, en este cuaderno en el que escribo y que solo yo leeré. Quizá lo lógico, lo recomendable, sería contarle todo a mi mujer o a cualquiera de los colegas del hospital. Esa fue mi primera intención, pero pronto rechacé la idea. ¿Cómo se lo voy a contar a Carmen, con lo delicada que está si ella misma dice que tiene siempre el corazón lleno de temores. Y a mis compañeros, menos. Pensarían que he enloquecido, que todo es consecuencia del trabajo, del maldito estrés que últimamente me tiene atrapado. Y después, empezarían los comentarios a mis espaldas. Ya los estoy oyendo. ¿Sabes que Castiñeiras anda algo tocado? Pobre. Trabaja demasiado. Es muy duro estar tantas horas en el hospital y atender después de una consulta particular. Y si solamente fuesen los comentarios, me daría igual pero luego algunos llegarían a insinuar que no se puede permitir que sea jefe de servicio una persona que ha perdido el sentido. Que estaría en juego el buen nombre del hospital. Hoy hay muchos con ganas de darte una puñalada a la mínima que te descuides. De ahí mi firme decisión de no hablar de esto con nadie. Pero... Si callo y no cuento lo que me ha pasado en estas semanas, reviento, reviento, sí, que uno no puede mantener oculto durante mucho tiempo un secreto como este que me roe por dentro, con el peligro de que acaben creyendo que es cierto lo del estrés o que he enloquecido de verdad y sin embargo… Tengo todas las pruebas que demostrarán que no miento. Las grabaciones, los análisis, las placas, todo. Callaré delante de los demás. ¡Qué remedio! Pero es imprescindible que escriba mi historia aquí, en este cuaderno, que luego guardaré bien guardado en la caja fuerte. Así. Si algo me pasa, si muero, confío en que alguien lea estas páginas y las haga públicas para que el mundo entero pueda conocer unos hechos que, a buen seguro, obligarán a cambiar muchas de nuestras ideas sobre la ciencia. Por eso... Trataré de contarlo ordenadamente, si soy capaz. Todo comenzó la tarde del 27 de octubre, cuando recibí aquella llamada telefónica que en principio era una más entre las muchas que recibo todos los días. Una llamada para pedir hora en mi consulta particular. No está bien que yo lo diga, ya lo sé pero soy un médico con un sólido prestigio en mi especialidad. En cuestiones de reuma y de huesos, no hay nadie mejor en España. Los que me conocen bien saben que no me gusta alardear, pero en algo se tienen que notar tantos años de estudio y de experiencia. Pero estaba contándolo de la llamada. La que oí por teléfono era una voz masculina, solicitando que lo atendiese con urgencia. Creí percibir un cierto tono de angustia en sus palabras, así que le di hora para el 2 de noviembre, que fue el primer día en el que pude encontrar un hueco en mi agenda. A mi interlocutor le pareció una fecha excelente aunque me suplicó que lo atendiese al anochecer porque le era imposible acercarse antes por mi consulta. En eso, naturalmente, no había ningún problema. Más bien al revés, ya que la gente, por regla general, prefiere venir hacia las primeras horas de la tarde. Le dije que mi horario de visitas era de cinco a nueve y que, si le parecía bien, podía recibirlo a las nueve menos cuarto. No puso ninguna objeción, así que anoté en la agenda el nombre que me dio Cristóbal Conde. Cuando llegó el día dos, ya me había olvidado de la conversación telefónica con el tal Cristóbal Conde, naturalmente. Aquella, había sido una jornada de mucho trabajo en el hospital y en la consulta, y me dieron las nueve y media atendiendo a una anciana de Mondoñedo que venía completamente baldada de la espalda. A aquellas horas estaba ya muy cansado y lo único que deseaba era acabar las consultas e irme a casa. Cuando se fue la señora, Lola, mi ayudante, me indicó que solo quedaba un paciente aguardando en la sala de espera, el señor Cristóbal Conde. Al tiempo que me lo decía, Lola aprovechó para pedirme si podía irse un poco antes, que se había resfriado. No me extraña con esas minifaldas que lleva... Ahora ya refresca mucho por las tardes y que le dolía un poco la cabeza. Le dije que sí, que ya me encargaría yo de recoger todo y de cerrar cuando acabase con el último cliente. Así que cuando mi paciente entró en el despacho éramos las dos únicas personas que quedábamos en la consulta. Al principio no me fijé mucho en él, ya que estaba ocupado en ordenar unas radiografías que habían quedado esparcidas por encima de los papeles. El hombre murmuró un «buenas noches» y después se sentó en la silla situada enfrente de mí. Saqué del cajón una ficha nueva para rellenarla con los datos del nuevo paciente. Levanté la vista de forma rutinaria y entonces pude ver por primera vez su cara. En esta profesión, uno está acostumbrado a ver toda clase de personas. Podría hacer un libro con los tipos de humanos que pasan por mi consulta, pero esta vez no pude disimular mi asombro y me quedé un rato con la pluma en el aire. Irremediablemente fascinado por lo que tenía delante. La persona sentada frente a mí que me observaba con una mirada aguda y penetrante, era alta y muy flaca. Tenía la piel increíblemente tersa, aunque aparentaba a sus buenos sesenta años. Reparé en que en el perchero había un elegante abrigo de cuero negro que hacía juego con el sobrio traje gris que vestía aquel hombre, una muestra inconfundible del trabajo de Adolfo Domínguez. Una camisa gris más clara, abotonada hasta arriba, completaba su elegante atavío. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y ligeramente humedecido. Había algo en él, no sabría definirlo, que recordaba a esos modelos masculinos que presentan la moda gallega en las pasarelas de todo el mundo. Pero era solo un ligero parecido porque su extraña palidez, los ojos hundidos los labios blancos y la extrema delgadez de unas manos que retorcía una y otra vez indicaban que su salud no era tan buena como debería. Este hombre está enfermo, pensé, lo está, no hay más que verle la cara. Y, sin embargo, había algo en el brillo de aquellos ojos, en aquella mirada irónica que parecía desmentir mis primeras impresiones. De pronto, me acordé de qué hora era. Me llamé a mí mismo tonto por perder el tiempo examinando el físico de uno de mis pacientes o dejándome examinar por él. Ahora que lo pienso, porque sus ojos parecían recorrerme con la minuciosidad de un escáner, como si no me sobrasen cosas que hacer aquellas horas de la noche. Don Cristóbal Conde, ¿verdad? Dije. ¿Y cuál es el segundo apellido? Estaba ya comenzando a escribir su nombre en la ficha, cuando mi paciente dijo con una voz rotunda, no hay tal Cristóbal Conde, doctor, esa persona no existe. Es mejor decir las cosas claras desde el principio. Me quedé con la pluma en la mano mirándolo sorprendido. Al ver mi indecisión, me animó a escribir con un gesto al tiempo que me decía. ¿Quiere mi nombre completo, no es así? Pues anote entonces Me llamo Vlad Tepes, décimo quinto conde de Drácula, Aunque todos me conocen como el conde Drácula Capítulo 2 Dejé caer mi moonblong en la mesa Lo que me faltaba cansado de trabajar todo el día como una máquina, primero en el hospital y después en la consulta, deseando llegar a mi casa y espatarrarme en el sofá con el mando a distancia en la mano, justo a las nueve y media de la noche tenía que vérmelas con un loco. Me invadió una rabia sorda y tentado estuve de echar por las escaleras a aquel bromista que se aprovechaba de mi buena fe, pero. Cuando me levanté de la silla dispuesto a manifestar en voz alta mi irritación, un intenso escalofrío me recorrió de arriba abajo. El espejo que tengo en mi consulta, el que utilizo para que los pacientes puedan verse de cuerpo entero y aprendan correctamente los ejercicios de rehabilitación que les mando, estaba situado detrás de mi interlocutor. Ese espejo reflejaba mi imagen con el gesto alterado y reflejaba también la silla situada enfrente de mí. Y si las leyes de la física aún tenían validez, también debería reflejar la cabeza y la espalda del loco de Atar que se sentaba en ella, pero... En la imagen del espejo la silla estaba vacía, completamente vacía. Volví a mi asiento con movimientos lentos, mientras sentía que los ojos de mi interlocutor con un brillo extraño e inyectados de sangre me miraban con enfado. Veo que no me cree. —Doctor Castiñeiras, y le conviene creerme, será mejor para los dos. Mientras decía esto, estiró un poco los labios con un gesto que quería parecer una sonrisa, y dos colmillos afilados se hicieron claramente visibles. —¿Por qué? no deja que le cuente mi historia desde el principio. Yo estaba demasiado asustado para contestar a su pregunta. Sentía como si mis músculos estuviesen agarrotados y no respondiesen a las órdenes que les enviaba mi cerebro. El mismo cerebro que en algunas de sus circunvoluciones buscaba aceleradamente una posible salida a aquella situación, solo me separaban unos pasos de la puerta. Podía levantarme de súbito, coger el abrigo y huir escaleras abajo, mezclándome después con la multitud que a esas horas hay siempre en la calle real, pero algo me hizo permanecer quieto, escuchando las palabras que me dirigía aquel hombre cómodamente sentado enfrente de mí. Cuando hablo de contarle mi historia desde el principio no estoy siendo exacto, porque entonces tendríamos que remontarnos al siglo XV, cuando vi la luz en el castillo de Drácula en las lejanas tierras de Transilvania. No... Esa historia sería muy larga y muy distinta de la que usted quizá conoce por haberla leído en una novela llena de mentiras o visto en cualquiera de las películas equivocadas que se han hecho sobre mí. Mire, le voy a contar mi historia solo desde el momento en que llegué a Galicia. Hizo una pausa, quizá para comprobar que mi miedo había remitido algo y me encontraba en disposición de seguir su discurso. Debió de quedar satisfecho con su examen porque enseguida continuó. Yo sé que usted estará pensando en qué se le ha perdido en Galicia a un vampiro que llevaba una vida tranquila y retirada en las tierras de Rumania. Ni siquiera yo lo sé bien. Todo fue fruto de una casualidad como ocurre casi siempre. En una de mis excursiones por Budapest. No conoce Budapest. Debe visitarla algún día antes de que la estropeen por completo con tantas reformas. Me sentí atraído por una hermosa joven extranjera de mejillas cálidas y cuello apetito. La seguí hasta el hotel en el que se hospedaba y una vez allí… una vez allí hice lo que tenía que hacer. No hace falta que le cuente los detalles. Usted ya conoce mis hábitos alimenticios. En ese punto… Las películas se aproximan bastante a la realidad. Mientras decía esto, no pude reprimir una expresión de asco. No por sus palabras, sino por el gesto de placer que se dibujó en su cara, pero no hizo caso de mi desagrado y continuó. Cuando ya me retiraba completamente saciado, reparé en un libro que aquella joven tenía en su mesilla de noche. Me llamó la atención por el colorido de la portada, así que lo cogí y me lo llevé conmigo. Aquella noche... En una cripta del viejo cementerio que hay cerca del río me puse a leer el libro que había cogido. Era la guía de Galicia de un tal Otero Pedrallo. Al principio pensé que se refería a la Galicia polaca, Tenga en cuenta que yo por aquel entonces no sabía de la existencia de su país, y lo que fui leyendo en las páginas de aquel libro, escritas en una refinada prosa, me dejó fascinado, finisterre donde se acaba el mundo, San Andrés de Teixido, con la peregrinación de muertos y vivos, Compostela, con sus misterios soterrados, el camino de Santiago señalado en las estrellas. Esa misma noche Lleno de curiosidad, busqué en un mapa la localización de todos aquellos puntos. Yo, que había recorrido más de medio mundo, que consideraba la vieja Europa como mi casa, no conocía aún aquella apartada Galicia. Decidí que había que ponerle remedio a mi carencia, así que en los días siguientes hice todos los preparativos necesarios para el viaje. No sé si eran los efectos hipnóticos de su mirada o el tono seductor de su voz, pero yo permanecía quieto de aquel relato que me había fascinado desde el principio. Fue un viaje duro. No se puede decir que estén ustedes bien comunicados con Europa. Después de hacer escalas en Berlín, París y Madrid llegué por fin a Galicia. Mi primer destino era Compostela, pero había una espesa niebla en la bacoya y nos desviaron al aeropuerto de Albedro. La coruña no era uno de los objetivos principales de mi viaje, pero ya que estaba en ella decidí que también valía la pena conocerla. Alquilé una habitación en un hostal de las afueras y, con las contraventanas bien cerradas, me acosté en espera de que anocheciese. Cuando se hizo de noche y me acerqué a las calles más céntricas, quedé totalmente deslumbrado. Aquello era una insólita explosión de vida. Una ciudad que durante el día parecía tener un ritmo tranquilo, más bien provinciano y sosegado, por la noche sufría una transformación radical luces, música, diversión, jarana, ríos de alcohol, una fiesta continua. ¿Y las chicas? Ay, las chicas... Nunca en mi vida había visto tal cantidad de ellas sanas, llenas de vida, con la alegría en los ojos, con la sangre bulliendo por las venas de aquellos cuellos tentadores. Todo era demasiado hermoso. Nunca habría imaginado tal cosa. Aquella noche, apoyado en la barandilla del paseo marítimo frente al mar del Lorzán, decidí quedarme en la coruña durante una buena temporada. Eran muchas las expectativas que allí se me abrían. Finisterre, Compostela, Teixido, esos lugares podían esperar. Teníamos muchos siglos por delante para encontrarnos. Una decisión así me obligaba a instalarme en la ciudad de un modo más estable, así que a la mañana siguiente cambié en un banco algunas de mis monedas de oro y con el dinero que obtuve... Compré un nicho en el cementerio de San Amaro. ¿Conoce usted el cementerio de San Amaro? Seguro que sí. ¿Cómo no va a conocerlo? Pues entonces entenderá mejor lo que sentí cuando vi aquella hermosura sin igual. Un cementerio frente al mar, al pie mismo de la torre de Hércules, alejado de los ruidos de la ciudad, pero... a veinte minutos del bullicio de los porches y del orzán, algunas noches cuando salía de mi nicho después de pasar las horas del día inmerso en un sueño reparador, me transformaba en vampiro y... Volaba hasta la cima de la vieja torre que bien sabe usted que no está ni a quinientos metros y desde las alturas contemplaba la luz de la luna reflejándose en las aguas oscuras. Mientras el reflector del faro rítmicamente quebraba la negrura de la noche una y otra vez un espectáculo maravilloso. Ante aquel relato, yo ya no sabía si de verdad estaba en mi consulta o era víctima de uno de esos malos sueños que a veces nos visitan. Mientras escuchaba a aquel ser, procuraba insistentemente fijarme en los más pequeños detalles que pudiesen anclarme a la realidad el color de las anémonas que Lola había colocado por la mañana, el paso de los segundos que iba marcando el reloj digital que tenía en mi mano derecha pero. La certeza de que aquello era verdadero de que me estaba pasando a mí en mi consulta me producía un terror como nunca había sentido. Un terror que, sin embargo, no me impedía seguir con todo detalle el discurso hipnótico de aquel individuo. No le voy a contar, doctor Castiñeiras, la primavera y el verano que pasé en esta ciudad, unos meses extraordinarios en los que nunca me faltó mi ración de sangre fresca. Y siempre sin tener que esforzarme en lo más mínimo. Al revés, a veces hasta era difícil escoger entre tantas jóvenes que andaban a mi alrededor... La noche coruñesa era el paraíso soñado, el Edén por el que suspiraría cualquier vampiro. Había tardado cinco siglos en encontrar el lugar de mi felicidad, pero sentía que había valido la pena una espera tan larga. Estaba exultante. Las palabras de Drácula, pronunciadas con aquella voz profunda que parecía hablar desde la distancia, me habían impresionado en lo más hondo. Cayó un momento, con la mirada perdida, como si yo no estuviese allí. Después continuó. He hablado de felicidad, pero ya dice el refrán que nunca es completa. Durante los primeros meses mi vida se reducía a noches de deliciosa alimentación con aquel variado abanico de hermosísimos cuellos y días de plácido descanso cómodamente instalado en mi nicho. Pero a mediados de septiembre las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a despertarme varias veces durante el día, siempre con un molesto dolor de espalda y no tardaron en llegar los días en que no me era posible pegar ojo. No sabía cómo colocarme en mi féretro y eso que estaba completamente forrado y acolchado. Daba vueltas hacia un lado y hacia el otro, me ponía boca abajo, pero nada, ya no sabía qué postura adoptar aquel dolor en la espalda se volvía cada vez más insoportable. Lo atribuí al cansancio, al intenso ritmo de vida que llevaba. Decidí aflojar algo en mi actividad y durante dos semanas hice una vida casi monacal solo procuraba mi diaria ración de sangre sin ponerle reparos a ninguna donante que se me cruzase en el camino y a eso de las cuatro de la mañana ya estaba en el cementerio. A las cuatro, fíjese bien, cuando algunos bares ni siquiera habían abierto, pero fue peor el remedio que la enfermedad. No solo continuaron mis dolores, sino que al pasar más horas echado en el ataúd aumentaron en intensidad. Mi temor a aquel sufrimiento crecía día a día. Incluso retrasaba la hora de acostarme y muchas noches esperaba el amanecer contemplando el batir de las olas que rompían ruidosamente contra las rocas de la costa. El dolor era tan grande que en la primera oportunidad lo comenté con uno de los amigos que había hecho en mis correrías nocturnas, que también es médico de profesión. Me escuchó con interés, me hizo unas cuantas preguntas técnicas, me palpó la espalda y finalmente dijo... ¡Artrosis! Estás cogiendo artrosis, querido conde, y no me extraña nada. Son muy húmedas las noches en esta ciudad. Me entró una rabia sorda. Incluso estuve tentado de alterar mis costumbres y chupar un poco de sangre masculina, pero aquel amigo mío no tenía culpa alguna y además me interesaba mucho la información que me podía dar porque yo quizá por primera vez en varios siglos estaba bastante asustado sobre todo cuando le escuché que era una dolencia para toda la vida y que existía el peligro de que fuese progresando con el tiempo. En un momento de la conversación supongo que a raíz de alguna pregunta mía salió su nombre. El doctor Castiñeiras. Si alguien sabe de huesos en la coruña, ese es Castiñeiras. Mano de santo, te lo digo yo. Pienso que deberías hacerle una visita. Y aquí estoy, doctor. Buscando ayuda para calmar estos insoportables dolores. Así que era eso lo que traía a este hombre a mi despacho. Desde que le había oído lo de la artrosis, mi papel de médico se había impuesto por encima de cualquier otra consideración Allí había un enfermo y yo podía ayudarlo, podía aliviarle sus dolores. ¿Qué me importaba a mí que fuese vampiro, hombre, lobo o viajante de comercio? Era un enfermo y había venido al mejor especialista de huesos de la ciudad. En eso no se había equivocado su informador, así que decidí olvidar todo lo secundario y poner manos a la obra. Es curioso, tal vez sea una deformación profesional, pero el caso fue que, cuando comencé a examinarlo, desaparecieron todas mis aprensiones. Lo sometí a una exploración minuciosa, sin dejar ni un centímetro de su espalda sin palpar, Después le hice placas y más placas. Quizá fuese la primera vez que aquellos huesos tan viejos se expusieran a los rayos X. Como se acababa de levantar y no había comido nada, le extraje un poco de sangre para enviarla a analizar así como una muestra de orina. Ya eran las doce de la noche cuando nos despedimos, después de quedar en que volvería tres días más tarde cuando estuvieran hechos los análisis. Desde la ventana vi cómo se metía por la calle de Panadeiras e iba hacia los garitos del Orsán, supongo que en busca de su alimento diario. ¿Quién sería la desconocida donante de aquella noche? Capítulo 3 El viernes, tal como habíamos quedado, llegó a las diez de la noche a mi consulta. Yo ya había recibido el resultado de los análisis, ya había estudiado detenidamente las placas y ya había llegado a una conclusión. Aquel hombre... No tenía ningún mal irremediable. No moriría por la artrosis que padecía, pero tampoco quise dulcificar mi diagnóstico. Señor Drácula, su amigo no se equivocaba. Usted tiene una artrosis bastante avanzada y con todos los indicios de ir a más... No es nada extraño. Tenga en cuenta la edad de sus huesos, con más de cinco siglos encima. Y en un ambiente húmedo como el de esta ciudad, la enfermedad ha encontrado en ellos un terreno abonado para instalarse. ¿Y no hay remedio? Su voz tenía un tono pesaroso. Supongo que no estaba acostumbrado a que nada se le torciese. ¿Cómo es que en Transilvania con el frío que hace allí viviendo en un castillo sin calefacción no me pasó nunca nada? remedio hay, pero no sé si le gustará oírlo. Sé bien que hace más frío en Transilvania y es natural, aquello es Centro Europa, pero es un frío seco. No tiene nada que ver con los inviernos gallegos en esta coruña rodeada por las aguas del Atlántico. Hice una pausa prolongada que me trajo a la memoria mis años de actor aficionado en aquel recordado teatro circo que dirigía Manolo Lorenzo a finales de los sesenta. Aquel hombre estaba completamente en mis manos. Si quiere aliviar esos dolores y evitar que de ninguna manera vayan a más, mi consejo es que regrese usted a Transilvania y que tome desde hoy mismo estos antiinflamatorios que le voy a recetar. Drácula se quedó en silencio. Como si no hubiese escuchado mis palabras. Por un momento temí que tuviese alguna reacción violenta que afectase a mi integridad, pero no fue así. Me miró fijamente y me dijo con voz serena. Quizá tenga razón, doctor Castiñeiras. Además pienso que ya va siendo hora de volver a mi tierra. No solo tienen morriña los gallegos. Los ojos se le inundaron de nostalgia y por un momento sentí pena por él. Es verdad que nunca encontraré noches como las de esta ciudad ni escotes que descubran encantos tan apetecibles. Pero también es cierto que me viene bien algo de reposo de vez en cuando. Solo hay un problema en todo esto. Estoy sin dinero. El ritmo de estos meses pudo más que mi reserva de monedas. ¿Cómo voy a pagar el pasaje de vuelta? Tal vez sea cierto que las personas tenemos un sexto sentido que nos permite buscar salidas donde aparentemente no hay ninguna, porque la respuesta se me vino a la cabeza al momento, como si la tuviese preparada. ¿Venda el nicho que tiene en San Amaro? ¡Claro! ¡Qué tonto soy! Dijo con un gesto de alegría, pero ¿tendré que venderlo de un día para otro aunque sea perdiendo dinero? No quisiera que me cogiese el invierno en esta ciudad. ¿Cómo puedo hacerlo? Solo tiene usted que poner un anuncio en el periódico repliqué. Si lo deja a buen precio no faltarán compradores. El hombre dudaba. Seguramente estaba sopesando los pros y los contras de lo que le decía. Le dio bastantes vueltas al asunto, a juzgar por el tiempo que me tuvo en vilo esperando una respuesta afirmativa. Por fin habló, pero si pongo el anuncio, tengo que dar un teléfono de contacto y en el nicho no tengo y eso que hace poco. Estuve tentado a comprar un portátil de esos que ahora se anuncian tanto. ¿Qué le parece si doy el suyo, doctor Castiñeiras? La vida será un valle de lágrimas, como decía siempre mi madre, pero también es una caja de sorpresas. No solo me pareció bien la idea de dejarle mi teléfono, sino que me ofrecí a hacerle yo todos los trámites, sabedor de la dificultad de movimientos que Drácula tenía durante el día. Aquella misma noche, cuando me quedé solo en mi despacho, llamé al periódico y puse el anuncio. Aquí lo tengo, delante de mí. Lo guardaré junto con estos papeles para certificar así la autenticidad de mi historia. Se vende nicho San Amaro. Buena situación. Teléfono 981-4236530. Noches. Lo contraté para que saliese durante una semana, pero no hizo falta tanto tiempo. A los dos días apareció una compradora, una mujer de Monte Alto con la que llegué a un acuerdo con facilidad. Incluso regateé algo. No pude evitarlo, y le saqué unos buenos dineros a la señora, casi veinte mil duros más de lo que le había costado al conde cuando lo había adquirido. Drácula me llamó de noche, como tenía por costumbre. Le informé de la venta y de que ya tenía el dinero en mano, que podía venir por él cuando quisiera. Con voz quejosa, me pidió que, ya puestos, le hiciese el favor completo. Era imposible negarse a aquella solicitud, así que al día siguiente no fui al hospital, pretextando unos asuntos imprevistos. Por la mañana temprano arreglé los pasajes para el viaje de Drácula en una agencia. Fue fácil encontrar una combinación adecuada, había un avión diario que salía de la Bacoya y que hacía el trayecto Compostela-Berlín con una breve escala en Barcelona y desde Berlín no tenía problema ya que había dos vuelos diarios a Bucarest. Esa noche informé puntualmente a Drácula. El avión salía a las siete treinta y cinco de la mañana. Muy temprano para mí, pero muy tarde para él. Una prueba más de la relatividad de las cosas. Y había que estar en el aeropuerto media hora antes. Me ofrecía llevarlo. Total, ya solo era cuestión de acabarlo empezado. Así que a las seis de la mañana aparqué mi BMW enfrente de la puerta principal de San Amaro. Aún no clareaba el día que en este mes son ya muy cortos y además amenazaba lluvia. En la oscuridad, mientras esperaba delante de aquel cementerio, no pude evitar un escalofrío. Sinceramente, yo soy de otra época. De cuando aún no había televisión y en mi casa de viveiro se contaban alrededor de la cocina de hierro historias de aparecidos. Ya se sabe que las cosas de la infancia se nos quedan grabadas para siempre. Al poco tiempo, una silueta oscura se recortó en el blanco de la tapia. era el conde Drácula. Apenas llevaba equipaje alguno, únicamente una pequeña bolsa de viaje. Tan solo cruzamos unas breves palabras mientras mi coche tragaba kilómetros por la autopista. Los trámites en el aeropuerto fueron rápidos. Habíamos llegado con el tiempo justo y apenas nos dio tiempo a tomar algo en la cafetería, yo, café, y él, <ríe> un Bloody Mary, genio y figura hasta la sepultura. Desde la escalera, Drácula me hizo un último gesto con la mano. Esperé hasta que el avión despegara y se perdiera entre las nubes espesas que cubrían el cielo de Compostela. Después... Ya más tranquilamente volví a La Coruña, sin saber qué pensar acerca de todo lo que me había sucedido en aquellos últimos días. Hace más de una semana de todo esto. Traté de olvidar lo ocurrido y me sumergí en mi trabajo con una intensidad incluso mayor que la de antes, pero... no hubo manera. Dentro de mí se instaló la necesidad urgente de contarlo, de compartir con alguien este secreto que me quema por dentro. Por eso escribo aquí confiando en las virtudes terapéuticas que dicen que en la escritura tiene. Pero no sería completamente honrado si ahora dejase la pluma y pusiese aquí el punto final a este relato, porque... No fue mi espíritu médico, mi conciencia profesional, lo que hizo que ayudase al conde Drácula en su artrosis. Esa fue una razón, pero hubo otra más poderosa. Mi hija Elena. Mi hija tiene ahora 16 años y anda desde hace meses porfiando conmigo y con mi mujer empeñada en que en este verano tenemos que dejarla salir con su pandilla por las noches. Que somos unos antiguos, que todos salen y que no se va a quedar ella en casa mientras los demás se van de juerga y se divierten en las discotecas. Y ya veo que no va a haber más remedio que transigir que esto es un desastre. Parece que el mundo anda al revés como si toda la juventud estuviese infectada por algún virus de nocturnidad. Supongo que no podré pegar ojo mientras ella esté fuera pensando en los peligros que puede haber en la noche coruñesa, porque estos peligros existen, lo sé bien, pero por lo menos ya sé con seguridad que su cuello no va a estar al alcance de los afilados colmillos del insaciable conde de Arácula. Bien, pues eso fue un problema de huesos de Agustín Fernández Paz. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. El último motivo por el cual elegí este cuento, preferí dejarlo para el final para no arruinar la trama. Y es simple y sencillamente que, cuando yo era adolescente, estaba grandemente obsesionado con los vampiros, y aquí aparece uno de los más representativos de la literatura entera. Además, ahora que lo pienso, estamos en fechas de invitar a pasear a los monstruos, y no... Eso no significa que debas mandarle un mensaje a tu ex para invitarlo a pasear. Se los digo a ustedes, me lo digo a mí. Como dirían por ciertos lúgubres rincones de internet. Sígueme para más consejos relacionales. Y hey, que esto también aplica para mí, ¿eh? Si yo soy tu ex y me consideras un monstruo, no es momento de invitarme a pasear. <risa> En fin, si deseas recibir mis sabios, o quizá no, consejos de vida, si deseas estar al tanto del contenido que publico, o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. <risa> Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco y en YouTube como casi diario de un loco TV, T E espacio V E. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco